0: Les mystères spirituels cachés dans l'arche du témoignage Exode 25, versets 10 à 22 Ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de deux coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle quatre anneaux d'or et tu les mettras à ses quatre coins deux anneaux d'un côté et deux anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de deux coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. « Tu feras deux chérubins d'or, tu les feras d'or battu, aux deux extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'arche du témoignage. L'arche du témoignage mesurant 113 cm de long, 68 cm de large et 68 cm de haut, étaient faites de bois d'acacia et recouvertes d'or pur. À l'intérieur de l'arche, il y avait deux tablettes de pierre sur lesquelles étaient gravés les dix commandements et un pot doré de manne, et plus tard le bâton fleuri d'Aaron y fut ajouté. Que nous disent donc ces trois objets placés dans l'arche du témoignage Par ces objets, je voudrais apporter une explication des trois ministères de Jésus-Christ. Examinons la vérité spirituelle manifestée dans ces trois objets placés dans l'arche du témoignage. Les deux tablettes de pierre sur lesquelles était gravée la loi. Les deux tablettes de pierre sur lesquelles était gravée la loi qui était placée dans l'arche du témoignage nous montrent que Dieu est celui qui fait la loi et qui nous a donné ses lois. Romains 8, versets 1 et 2 déclare il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. À partir de ce passage, nous pouvons voir que Dieu a établi deux lois dans nos cœurs, la loi de vie et la loi de condamnation. Par ces deux lois, le Seigneur a amené la condamnation et le salut à tous les êtres humains. Avant tout. Nous pouvons reconnaître par la loi que nous sommes des pécheurs inévitablement destinés à l'enfer. Cependant, à ceux qui connaissent leur nature pécheresse et leur destin, Dieu a donné la loi du salut, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Dieu est devenu le vrai sauveur de tous en donnant ces deux lois. La manne contenue dans un pot doré le pot doré qui se trouvait aussi dans l'arche contenait de la manne. Quand le peuple d'Israël a passé quarante ans dans le désert, Dieu lui donnait de la nourriture à partir du ciel et les Israélites vivaient de cette manne en la préparant de différentes façons. C'était comme une semence de coriandre et ça avait le goût de galette au miel. Cette manne que Dieu a donnée au peuple d'Israël leur a permis de vivre jusqu'à ce qu'ils entrent au pays de Canaan. Ainsi, c'était pour garder cette nourriture en souvenir qu'on l'avait placée dans un pot. Cela nous montre que nous, qui y croyons aujourd'hui, devrions aussi manger le pain de vie que les enfants spirituels de Dieu doivent prendre pendant qu'ils sont dans ce monde et jusqu'à ce qu'ils entrent dans les cieux. Mais il y a des temps où nous voulons le pain de ce monde, c'est-à-dire les enseignements du monde au lieu de la parole de Dieu. Ce que les enfants de Dieu doivent vraiment et réellement prendre pour vivre avant d'atteindre le pays spirituel de Canaan, c'est la parole de Dieu, qui est le pain spirituel de la vraie vie qui vient des cieux. On ne se lasse pas de prendre le pain de la vraie vie. Plus nous prenons ce pain spirituel et plus il devient une vraie vie pour nos âmes. Mais si nous nous nourrissons du pain des enseignements du monde au lieu de la parole de Dieu, nos âmes finiront par mourir. Dieu a ordonné au peuple d'Israël de mettre la manne qui tombait du ciel dans un pot et d'en garder. Comme nous le voyons dans Exode 16, verset 33, Dieu dit Prends un pot et place-y un homère de manne, et dépose-le devant le Seigneur afin qu'il soit gardé pour vos générations. La manne qui venait du ciel était le pain de la vraie vie pour les âmes du peuple. Il t'a humilié, il t'a fait subir la faim, et il t'a nourri de manne, que tu ne connaissais pas, et que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'apprendre que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Deutéronome 8, verset 3. Qui est alors le vrai pain de vie pour nous Le baptême que Jésus-Christ a reçu pour prendre nos péchés sur son corps et sa crucifixion avec le sang versé sont notre pain de vraie vie. En nous donnant sa chair et le sang, Jésus-Christ est devenu le pain de la vie éternelle. Comme Jean 6, versets 48 à 58 nous le dit, « Je suis le pain de vie, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » Mais c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs se disputaient entre eux en disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Et Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Notre Seigneur dit « C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Qu'est-ce que ce pain qui est descendu du ciel Cela désigne la chair et le sang de Jésus. Dans la Bible, il nous est dit que Jésus-Christ a pris les péchés du monde en étant baptisé par Jean au Jourdain, c'est sa chair. Et le sang de Jésus, c'est le fait que puisque Jésus a été baptisé, il a porté les péchés du monde et il a pris la condamnation du péché en étant crucifié. La manne dans le pot qui fut placé dans l'arche du témoignage était le pain de vie pour les Israélites quand ils étaient dans le désert et au temps du Nouveau Testament, sa signification spirituelle désigne la chair de Jésus-Christ. Cette vérité nous montre le baptême par lequel Jésus-Christ a pris les iniquités de tous les pécheurs et le sang qu'il a versé à la croix. Parce que Jésus-Christ a pris tous les péchés du monde sur son corps par son baptême et a versé son sang puis est mort à la croix, son baptême et le sang versé sont devenus la fontaine éternelle de vie nouvelle qui donne aux croyants la capacité de naître de nouveau. La chair que Jésus a abandonnée pour prendre les iniquités des péchés à travers son baptême et le sang qu'il a versé à la croix sont le pain de vie qui rend tout pécheur capable de recevoir la rémission du péché. Nous devons donc réaliser la raison pour laquelle Jésus a dit « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Jean 6, 53 Qui est le plus grand Si nous regardons Jean 6, nous pouvons voir que la plupart des Juifs de l'époque considéraient Moïse comme plus grand que Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre, ils lui ont demandé « Es-tu plus grand que notre père Moïse ?» En fait, ils considéraient Moïse comme étant le plus grand de tous. Parce que les Juifs avaient manqué de reconnaître Jésus comme le Messie, ils le voyaient comme un usurpateur. Ils le défiaient donc en demandant « Es-tu plus grand que Moïse ?» Le peuple d'Israël croyait en Yahweh Dieu. Et voilà qu'un homme est venu, âgé d'environ trente ans, et qu'il a réclamé « Bien que vos pères aient mangé la manne et soient morts, » Ceux qui mangent le pain que je donne ne mourront pas. C'est pour cela qu'ils ont comparé le pouvoir des deux, Moïse et Jésus. Comme Jésus va déclarer plus tard, « Avant qu'Abraham ne fût, je suis », il est plus grand que tout être humain de l'histoire, car il est lui-même le Créateur. Comment des créatures pourraient-elles défier un Créateur Malgré cela, des gens disent que Jésus n'était qu'un grand enseignant ou juste un sage dans l'histoire humaine. Quel blasphème Jésus est Dieu, le roi des rois et le créateur de tout l'univers. Il est le Dieu omnipotent et omniscient. Il s'est humilié, il est venu sur la terre dans la chair d'un homme pour nous sauver, vous et moi, de nos péchés et de la mort éternelle en devenant notre vrai sauveur. Jésus-Christ a dit, il est écrit dans les prophètes, Dieu les enseignera. Donc quiconque a entendu et appris du Père vient à moi. Tous n'ont pas vu Dieu, sinon ceux qui sont de Dieu. À la fin. Jésus disait qu'il était le Christ que les Juifs attendaient. Mais ils ont manqué de comprendre ce que Jésus disait, incapables aussi de croire et d'accepter, et cela a amené leur incompréhension, si bien qu'ils ont dit « Comment peux-tu nous donner ta chair à manger Dis-tu que nous aurons la vie éternelle si nous mangeons ta chair et buvons ton sang Crois-tu que nous soyons des cannibales ?» Mais ceux qui mangent la chair de Jésus et boivent son sang vivront. La chair de Jésus, c'est le pain de vie. La vraie substance de la manne qui fut placée dans ce pot, le pain de vie, c'est la chair et le sang de Jésus-Christ. En venant sur cette terre et abandonnant sa chair et son sang, Jésus nous a permis de manger le pain de vie et de recevoir la vie éternelle. Comment alors peut-on manger la chair de Jésus et boire son sang La seule façon de le faire, c'est de croire au baptême de Jésus et son sang à la croix. Nous devons manger la chair de Jésus et boire son sang par la foi. Pour nous donner à vous et moi la rémission du péché et nous permettre de vivre pour toujours dans le royaume des cieux, notre Seigneur a effacé nos péchés une fois pour toutes, en étant baptisé et en versant son sang, et il est ainsi devenu la nourriture pour notre âme. Maintenant, en croyant la parole de Dieu, de l'eau et l'esprit, nous devons manger ce pain spirituel et recevoir la vie. Permettez-moi de rendre témoignage avec plus de détails de la façon dont nous pouvons manger la chair de Jésus et boire son sang. Comme nous le savons bien, Jésus-Christ est venu sur cette terre et a pris les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean à l'âge de trente ans, puis il a pris toute la condamnation de nos péchés en versant le sang à mort à la croix. C'est en croyant cette vérité que nous pouvons manger sa chair et boire son sang. La purification du péché fut accomplie quand les péchés de l'humanité ont été transférés sur le corps de Jésus par le baptême qu'il a reçu. Boire son sang signifie que comme Jésus a été baptisé et a versé son sang à la croix, ce sang qu'il a versé a pris la condamnation de nos péchés. Ainsi, ceux qui croient au sang de Jésus dans leur cœur sont étanchés de leur soif, car la condamnation de tous leurs péchés s'est entièrement arrêtée avec la punition de la croix que Jésus a prise. Nous devons réaliser cette vérité, et nous devons y croire. Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre et a pris tous nos péchés en étant baptisé par Jean, par la foi dans cette vérité, nous avons été purifiés de tout péché, une fois pour toutes. Dieu nous dit de manger la chair de Jésus et de boire son sang par la foi. Parce que Jésus a pris tous les péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean, n'oubliant aucune iniquité de qui que ce soit, et parce qu'il a abandonné son corps à la punition de la croix et a versé son sang précieux, le cœur de ceux qui croient sont maintenant purs et rassasiés, comme ils ont effacé tous leurs péchés et pris la condamnation du péché par la foi. C'est pour cela que Jésus dit ⁇ Ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. ⁇ Jean 6, 55 ⁇ Assurément, ce Jésus est le Sauveur, le Fils de Dieu, qui a effacé nos péchés et porté la condamnation de nos péchés. Pour nous libérer de la loi qui déclare que le salaire du péché, c'est la mort, pour nous laver de tout péché, et pour nous délivrer de la punition, lui, le Sauveur et le Fils de Dieu, a abandonné son propre corps à la croix, a versé son sang, et a ainsi purifié le corps de ceux qui croient et étanché leur soif. C'est l'effet de la chair et du sang de Jésus. Jésus est le Sauveur qui s'est occupé des péchés et de la condamnation de l'humanité. Jésus est le Sauveur qui a pris les péchés de l'humanité par le baptême qu'il a reçu, qui a été crucifié, et a versé son sang pour prendre la condamnation de ses péchés. C'est parce que Jésus avait accepté les péchés du monde que la punition des péchés qu'il a portés en étant crucifié a pu devenir la punition pour nos propres péchés. C'est en croyant la vérité de l'eau et de l'esprit que nous pouvons recevoir la rémission du péché. Vous devez croire au baptême de Jésus et son sang versé comme votre propre rémission. C'est en croyant dans l'évangile de vérité que nous pouvons manger et boire la chair et le sang de Jésus spirituellement. C'est en croyant, en d'autres termes, que Jésus-Christ le Fils de Dieu est venu sur la terre, qu'il a appris nos péchés par son baptême et qu'il a porté la condamnation de nos péchés à la croix, que nous pouvons devenir ceux qui mangent sa chair, boivent son sang et reçoivent la vie éternelle. En croyant au baptême et au sang versé de Jésus, nous pouvons manger sa chair et boire son sang. En prenant le baptême de Jésus et le sang qu'il a versé comme notre propre rémission du péché, nous sommes remis de tout péché. C'est par cette foi que nous avons pu recevoir la rémission de nos péchés, devenir enfants de Dieu et vivre éternellement dans le royaume de Dieu. La Verge d'Aaron qui fleurit Parmi les objets placés dans l'arche du témoignage, la verge d'Aaron qui avait fleuri désigne Jésus-Christ comme souverain sacrificateur éternel du royaume des cieux. Cela nous dit aussi que la vie éternelle se trouve en lui. Pour faciliter notre compréhension, regardons Nombre 16, versets 1 et 2. Corée, fils de Jitséar, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'Assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'Assemblée et qui étaient des gens de renom. Le passage ici nous dit que parmi les Lévites, 250 dirigeants de l'Assemblée se sont unis et se sont élevés contre Moïse. Ils ont dit « Qu'avez-vous fait, Moïse et Aaron, pour nous, en nous conduisant hors du pays d'Égypte Nous avez-vous donné des vignes Nous avez-vous conduit dans une oasis Qu'avez-vous fait pour nous ne nous avez-vous pas conduits dans le désert pour mourir dans ce sable Comment pouvez-vous vous appeler serviteur de Dieu Dieu n'agirait-il qu'à travers vous Ils ont soulevé une rébellion contre la direction de Moïse et Aaron. À ce moment, Dieu dit à Corée, Datin, On et les autres qui conduisaient la rébellion Prends une verge de chaque maison et écris le nom de chacun sur sa verge, puis place ces verges dans la tente de la rencontre, laisse-les pendant une nuit et vérifie le lendemain. Dieu dit alors « L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. » Nombre 17, verset 5. Au verset 8, nous voyons que la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Puis au verset 10, nous voyons « L'Éternel dit à Moïse Rapporte la verge d'Aaron devant le témoignage, pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. C'est ainsi que la verge d'Aaron qui avait fleuri fut placée et gardée dans l'arche du témoignage. Cela montre qu'Aaron, descendant de Lévi, était loin comme souverain sacrificateur du peuple d'Israël. Moïse était le prophète de Dieu et Aaron et ses descendants étaient les souverains sacrificateurs du peuple d'Israël. Dieu lui-même avait confié les devoirs de souverain sacrificateur à Aaron. Dieu a montré le système sacrificiel à Moïse, où le peuple d'Israël devait amener les offrandes sacrificielles et les offrait à Dieu à chaque fois qu'il péchait, et il avait amené Aaron à superviser ses offrandes selon les conditions du système sacrificiel. Même si Dieu avait confié le devoir sacerdotal à Aaron, le souverain sacrificateur, il y a encore des gens qui défiaient sa prêtrise et c'est pourquoi Dieu a amené la verge d'Aaron à fleurir, démontrant que sa prêtrise venait de Dieu. Il a amené ensuite le peuple d'Israël à garder cette verge dans l'arche du témoignage en souvenir de cette leçon. C'est ainsi que les deux tables de la loi, le pot de man et la verge d'Aaron qui avait fleuri furent placées dans l'arche du témoignage. À quoi ces trois objets se réfèrent-ils spirituellement il se réfère au ministère de Jésus-Christ, notre Sauveur. Quel ministère Jésus a-t-il accompli pour effacer nos péchés Premièrement, il a rempli le ministère de prophète. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, et il nous a enseigné sur le début et la fin, le premier et le dernier. Notre Seigneur savait ce qui arriverait à l'humanité, à vous et moi, si nous restions pécheurs. Deuxièmement, Jésus est devenu le souverain sacrificateur éternel du royaume des cieux. Il est venu sur la terre parce qu'il voulait nous sauver du péché en devenant notre sauveur lui-même, pour nous sauver en étant le souverain sacrificateur du royaume des cieux. Troisièmement, Jésus-Christ est notre roi. La Bible déclare, sur son manteau et sur sa robe, le nom suivant est inscrit « roi des rois » et « seigneur des seigneurs ». Apocalypse 19, verset 16. Il est le créateur de l'univers et il a l'autorité de régner. Nous devons réaliser que Jésus-Christ, notre vrai roi, le prophète qui nous a enseigné la vérité sur le salut du péché et le souverain sacrificateur éternel des cieux, est devenu notre vrai sauveur. Notre Seigneur nous a délivrés vous et moi, du péché, a fait de nous le peuple de Dieu, ses enfants et ses ouvriers, et il nous a permis de faire de bonnes œuvres. Il a fait naître nos âmes de nouveau, de sorte que nous vivions une nouvelle vie sur terre et il nous a donné une nouvelle vie, de sorte que lorsque le temps viendra, il nous rende capables de vivre éternellement avec lui au ciel. Qui est Jésus Christ pour vous et moi? Il est notre Sauveur, et Jésus Christ est notre Prophète, notre Souverain Sacrificateur éternel et notre Roi. Bien que nous ne voulions pas désobéir à la volonté de Dieu, nous sommes si insuffisants et faibles que nous ne pouvons que pécher tout le temps. Si nous continuons de vivre ainsi, Mourons ainsi, puis venons devant Dieu. Quelle sera notre place Serait-ce le ciel ou l'enfer Si chacun de nous devait être jugé selon la loi qui déclare que le salaire du péché, c'est la mort, ne serions-nous pas tous détruits Celui qui a sauvé des gens comme nous du péché et de la destruction et qui est devenu notre sauveur, c'est Jésus-Christ. Lui-même est venu sur la terre, nous a aimés. Il est devenu le sauveur qui nous a délivrés du péché en devenant le grand berger des brebis. Jean 3, verset 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu nous a aimés, vous et moi, au point qu'il est venu lui-même sur terre pour nous, a été baptisé pour prendre les péchés du monde, a été crucifié puis est mort à la croix, et ressuscité des morts, et il est devenu notre sauveur. Donc, en croyant en Jésus-Christ qui est devenu notre sauveur dans notre cœur, nous sommes devenus ceux qui sommes purifiés du péché, qui avons reçu le don du salut et cela nous a permis de devenir les enfants de Dieu et d'avoir la vie éternelle. Il y a une chose dont nous devons absolument nous assurer devant Dieu. Parce que Dieu nous aime et pour effacer nos péchés, il est venu sur la terre dans la chair d'un homme, a été baptisé et mort à la croix, ressuscité des morts puis devenu notre vrai sauveur. C'est en mangeant la chair de Jésus et en buvant son sang par notre foi dans notre cœur que la vie éternelle nous est donnée. Parce que rien ne peut être plus clair, nous ne pouvons que le reconnaître et y croire. Nous devons manger la chair de Jésus et boire son sang par la foi. Et quiconque peut avoir cette foi qui reconnaît et croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit accompli par Jésus. Que devons-nous faire d'autre que croire Nous ne pouvons rien faire d'autre que nous tenir devant Dieu. Nous sommes pronds à désobéir à Dieu et à pécher, mais Dieu nous a sauvés, vous et moi, de nos péchés, une fois pour toutes, car il nous aime. Comment Dieu a-t-il parlé de son salut au temps de l'Ancien Testament Par quelle méthode alors le Seigneur nous a-t-il sauvés Dans l'Ancien Testament, il a parlé de ce salut par les couleurs manifestées dans les portes du tabernacle et les habits portés par le souverain sacrificateur. Les couleurs du fil bleu, pourpre et cramoisi et le finlin retors manifesté dans la porte du tabernacle sont la vérité qui nous montre son parfait salut. Et sur les habits du souverain sacrificateur, le fil d'oréa a été ajouté. Le fil bleu nous dit que Jésus-Christ est venu sur cette terre comme notre sauveur et a pris nos péchés en étant baptisé. Le fil pourpre nous dit que Jésus-Christ est le roi des rois et le Dieu créateur qui a fait l'univers. Le fil cramoisi nous dit que parce que Jésus-Christ a pris nos péchés par son baptême, il a porté ses péchés du monde et a été condamné à la croix en versant son sang et en mourant, donnant ainsi le salut qui nous a délivrés de la condamnation de nos péchés. Le finlin retort signifie la parole élaborée de l'Ancien et des Nouveaux Testaments qui nous disent que notre Seigneur est venu sur la terre, a été baptisé, qu'il est mort à la croix, ressuscité des morts et qu'il a effacé les péchés de ceux qui croient vraiment, a purifié leur esprit en les rendant blancs comme neige et les a sauvés. Le fil doré signifie la loi qui croit en ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est pour cela que le fil doré brille. Vous et moi n'avons pas de quoi nous vanter, sauf quand nous croyons de tout cœur dans ce que Jésus-Christ, Dieu lui-même et fils de Dieu, a fait pour nous. Nous pouvons être revêtus de l'amour de Dieu, recevoir ses bénédictions et être chéris par lui en ayant la foi dans les actes justes qu'il a accomplis. C'est ce que nous dit l'or dans le tabernacle. Nous devons réaliser ce que Dieu nous dit par l'arche du témoignage qui fut placée dans le tabernacle. Nous devons savoir et croire que Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'il a pris les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean-Baptiste, qu'il a porté la condamnation du péché en mourant à la croix et qu'il est ressuscité des morts. Par l'arche du témoignage, Dieu révèle le fait que nous devons croire en Jésus-Christ comme notre propre sauveur, comme notre propre Dieu. Ceux qui croient au baptême de Jésus comme ayant pris leur péché, dans la mort de Jésus-Christ comme leur propre mort, et dans sa résurrection comme leur propre résurrection, sont ceux que Dieu a sauvés. Alors, à qui ce tabernacle se réfère-t-il Il se réfère à Jésus-Christ. Il nous parle de la méthode du salut par laquelle Jésus-Christ nous a sauvés, vous et moi du péché. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ qui a été baptisé et qui est mort à la croix, effaçant ainsi tous nos péchés et étant condamné pour nos iniquités, nous sauvant de tout péché une fois pour toutes. Dans l'Ancien Testament, c'était l'offrande sacrifiée qui sauvait les pécheurs en prenant leurs iniquités quand ils posaient les mains sur la tête et en versant le sang et mourant. L'Ancien Testament décrit la mort de l'offrande sacrifiée qui prenaient les péchés des pécheurs par imposition des mains et mouraient à leur place comme une mort expiatoire. Le système sacrificiel d'expiation, manifesté dans l'Ancien Testament, juxtaposé au Nouveau Testament, se réfère à Jésus-Christ, celui qui a accompli l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est venu par le baptême et le sang. Qui alors a élaboré et établi cette loi de salut Dieu notre Sauveur l'a fait. Dieu a établi la loi du salut qui délivre les pécheurs du péché et il nous a donné cette loi. Dans l'arche du témoignage se trouvaient deux tablettes de la loi, le pot de manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri et toutes ces choses nous parlent des attributs et des ministères de Jésus-Christ. La verge d'Aaron qui fleurit nous dit que Dieu nous sauve quand nous croyons en Jésus-Christ qui est devenu le souverain sacrificateur spirituel du royaume des cieux et notre grand berger. Le pot de Man, nous parle aussi de la chair et du sang de Jésus-Christ qui est devenu notre pain de vie. Les deux tablettes de pierre avec la loi nous disent aussi que Dieu a établi la loi. Les lois établies par Dieu sont la loi du péché et de la mort et la loi de la rémission du péché et du salut. Comme Dieu, Jésus nous a établi la loi de vie et de la condamnation. Ainsi, l'arche du témoignage et tout en elle parle de Jésus-Christ. C'est en croyant en Jésus-Christ comme notre Sauveur que nous pouvons être purifiés de tous nos péchés et recevoir le salut. Peu importe combien insuffisants et faibles nous sommes, si nous acceptons et suivons les lois que Christ a établies, nous pouvons devenir pécheurs une fois et devenir justes juste après en recevant la rémission de tous nos péchés de nouveau et en devenant le peuple de Dieu. Le croyez-vous Maintenant, en ces temps, beaucoup de chrétiens de par le monde prétendent croire en Jésus en vain car ils ne connaissent pas la vérité manifestée dans le tabernacle. Ils croient qu'ils peuvent recevoir la rémission des péchés en croyant au sang de Jésus à la croix seulement. Ils croient en d'autres termes que Jésus les a sauvés seulement par le sang de la croix. Mais Jésus est-il seulement mort à la croix pour le salut Est-ce que c'est la seule chose qu'il a faite pour notre rédemption N'a-t-il pas au contraire pris les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean Matthieu 3, versets 13 à 15, 1 Pierre 3, 21 1 Jean 5, verset 6. Les chrétiens d'aujourd'hui ne croient qu'au sang de Jésus à la croix, ne recevant qu'à moitié la rémission du péché. Ayant été remis de leur péché originel en croyant en Jésus-Christ le Sauveur, ils font des prières de repentance chaque jour en essayant d'effacer leur péché eux-mêmes. Ce salut n'est-il pas contradictoire C'est comme laver à moitié le péché par la foi et essayer de laver le reste par des efforts. Si tel est le cas, Comment puis-je faire autrement que de prêcher en amenant répétitivement le baptême et le sang de Jésus ensemble Jusqu'alors, beaucoup de chrétiens de ce monde, hormis ceux de l'église primitive, ont cru dans un demi-salut. N'est-ce pas pour cela que les gens croient au christianisme comme si ce n'était qu'une religion du monde Il n'y a pas si longtemps, une femme nommée Valéria Jones des États-Unis a reçu la rémission des péchés après avoir lu le premier volume de cette série sur le tabernacle. Avant d'avoir lu ce livre, elle avait déjà lu d'autres de nos publications. Bien qu'elle était d'accord avec ce que nos livres disaient, elle ne pouvait se convaincre entièrement de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Elle nous a dit qu'elle avait quelques doutes en s'étonnant, « Cela semble juste, mais comment se fait-il que tant de gens ne le prêchent pas ?» Elle confessa qu'après avoir lu le premier volume de la série sur le tabernacle, elle eut une, une foi claire sur le salut, croyant que l'évangile de l'eau est juste, que c'est la vérité manifestée dans le tabernacle, un lecteur du même livre, Bédin, nous a écrit aussi « Vous seriez surpris de savoir qu'après avoir reçu la rémission du péché en lisant votre livre, j'ai quitté mon église. Pourquoi ai-je quitté l'église que je fréquentais Parce qu'il prêche la doctrine de la sanctification incrémentale qui n'est pas dans la Bible. Cette doctrine est complètement antibiblique. Comme il continue d'enseigner que je dois ou peux être sanctifié alors que ma chair ne le peut pas, c'est insupportable pour moi d'écouter de tels sermons. C'est pour cela que je suis parti de cette église et que je m'en suis séparé. Puisque j'ai reçu la rémission des péchés en lisant votre livre, je n'ai pas eu d'autre choix que de quitter l'église où j'allais et de m'en séparer. Comme nous sommes maintenant devenus le peuple de foi uni à l'église de Dieu, tous les gens de ce monde peuvent changer aussi s'ils connaissent la vérité. Comme la parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. L'arche de témoignage du tabernacle manifeste aussi Jésus-Christ cette arche du témoignage fut placée dans la partie la plus profonde du tabernacle. On ne pouvait la voir qu'en levant le voile du tabernacle et en y entrant, puis en levant le voile du lieu très saint et en y entrant. En d'autres termes, la porte du tabernacle était située à l'est et l'arche était placée à l'extrémité ouest du tabernacle. Les barres ne sont pas enlevées de l'arche. Exode 25, 14 à 15 nous dit tu y passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Que signifient ces versets Par ces versets, Dieu nous dit que nous devrions servir l'évangile de l'eau et d'esprit en nous y consacrant. L'évangile est diffusé seulement quand nous nous dévouons à son œuvre. Servir le Seigneur en nous consacrant à l'évangile, c'est suivre la voie de la croix que le Seigneur a prise avant nous. C'est pourquoi il dit à ses disciples, Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive. Marc 8.34 Pour diffuser l'Évangile de par le monde, le sacrifice, l'effort et la souffrance sont nécessaires. Nous pouvons découvrir cela en regardant combien l'apôtre Paul a souffert pour l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Sont-ils ministres de Christ Et je parle à la manière des hommes. Je le suis plus encore par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus. Souvent en danger de mort, cinq fois j'ai reçu des juifs quarante coups moins un, trois fois j'ai été battu de verges, une fois j'ai été lapidé, trois fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. 2 Corinthiens 11, versets 23 à 28. Cependant, ceux qui s'aiment eux-mêmes plus que le Seigneur qui s'est abandonné lui-même pour les délivrer de la condamnation ne peuvent se sacrifier pour le royaume de Dieu. Il n'y a pas de voie facile pour servir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comment un fermier peut-il s'attendre à une bonne moisson sans aucune sueur Ainsi, l'arche du témoignage devrait être portée par nos sacrifices. Le roi David a essayé d'amener l'arche dans un char tiré par des bœufs au lieu de la porter avec les barres par des hommes comme cela devait se faire. Sur le chemin, les bœufs ont chaviré et un homme appelé Hussée a étendu sa main vers l'arche de Dieu pour la rattraper. La colère du Seigneur a été déchaînée contre lui et Dieu l'a tué sur place pour son erreur. Hussée est mort devant l'arche. De Samuel 6, 1 à 7. Alors David, terrifié par cela et craignant le Seigneur, a mis l'arche de côté dans la maison d'Obed et d'Homme. C'est en portant l'arche sur les épaules d'Homme qu'il a pu l'amener trois mois plus tard. Comme cela l'illustre, nous devons porter l'arche du témoignage exactement comme Dieu l'a dit, avec notre sueur et notre sang, avec nos sacrifices, avec notre dévouement total à son évangile. Ceux qui ont réellement reçu la rémission du péché avec reconnaissance sont heureux de se consacrer au Seigneur qui s'est donné lui-même pour nous. Nous donnons notre reconnaissance encore et encore au Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu. Nous le remercions de nous permettre de servir l'évangile sur la terre. Nous sommes émerveillés et joyeux du fait que le Seigneur nous ait choisi pour servir cet évangile de vérité, le suivre et vivre le genre de vie qui lui plaît. Nous permettre de connaître la vérité du salut aurait suffi à nous remplir de joie, mais le Seigneur nous a aussi permis de servir cet évangile. Ayant une telle bénédiction, comment ne pas le remercier Nous donnons notre reconnaissance à Dieu. C'est pour cela que nous voulons nous sacrifier pour diffuser le vrai évangile en n'économisant pas de temps, d'efforts ou de possession pour cette tâche sainte de l'évangélisation mondiale. Le fait que nous ayons reçu la rémission du péché, en effet, est en soi une chose pour laquelle nous sommes infiniment reconnaissants. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là, il nous a permis de rencontrer et de répandre l'évangile de vérité, l'évangile de l'eau et l'esprit. N'est-ce pas une grande bénédiction pour nous Qui peut vouloir servir cet évangile de l'eau et l'esprit N'importe qui ne peut pas servir cet évangile. Les politiciens peuvent ils le servir? Les dirigeants, les présidents, les rois? Peu importe quelle position sociale élevée ils ont, s'ils ne connaissent ni ne croient l'Évangile de l'eau et l'Esprit, ils ne peuvent servir le vrai Évangile. Dieu nous a donné une telle occasion et nous a permis de servir cet Évangile. N'est ce pas une grande bénédiction? Je remercie Dieu pour la grâce qui nous a sauvés, car il nous a aimés. Frères et sœurs, nous croyons que Jésus-Christ est notre Dieu et sauveur. Nous sommes le peuple de Dieu qui mange la chair de Jésus et qui boit son sang par notre foi spirituelle. La Bible dit que Jésus n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. Luc 20, verset 38 Et le vivant ici n'est autre que celui qui a reçu la vie éternelle en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quiconque ne croit pas la vérité de cet évangile est mort spirituellement et quiconque croit est vivant spirituellement. Dieu est effectivement le Dieu de ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Frères et sœurs, Jésus lui-même nous a donné la rémission du péché par sa propre chair et le sang. Vous devez réaliser que si vous ne croyez pas cette vérité, alors vous n'avez rien à faire avec Jésus. Jésus-Christ vous donne les bénédictions célestes, la vie éternelle et la rémission de vos péchés. Qui est celui qui est devenu le berger qui vous couvre de bénédictions éternelles et qui vous conduit et vous garde c'est Jésus-Christ qui a accompli l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus est ce Dieu. J'espère et prie que chacun d'entre vous croit en Jésus comme son Dieu. Pour ma part, non seulement je crois dans cette vérité et je sers Dieu maintenant, mais je continuerai toujours de le faire dans l'avenir. Qu'en est-il de vous Croyez-vous en l'évangile de l'eau et de l'esprit Et croyez-vous que vous devez demeurer dans l'église de Dieu et dans l'amour de Christ par votre foi Vivons nos vies en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'au jour où nous verrons notre Seigneur.